1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía mía de Radio María. Les damos la bienvenida a este segundo programa del año 2020 y les invitamos a que nos acompañen en nuestra peregrinación nocturna bisemanal a través de la Honda. Esperamos informarles y entretenerles. En los próximos 55 minutos. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, Noticias Jacobeas, y no podía faltar la música. También escucharemos al Padre Miguel Ángel Álvarez Pérez, párroco de Afonja Grada quien conversa con tres peregrinos portugueses a su paso por esta localidad de la provincia de Lugo. Y también podremos oír el testimonio del profesor italiano Marco Picat. Y sin mayor dilación, entramos en materia.
0: Camino, verdad y vida de Florentino Ulibarri Ahora que no hay novedad en nuestras vidas Ni en los caminos de la historia Ni en nuestra memoria personal y colectiva Es tiempo de reflexionar y hondar En todo lo que llevamos a cuestas Y en las zonas yermas del mundo Y en las entrañas nuestras Ahora que tu palabra rompe nuestros planes Y el horizonte se nos nubla y cierra y en los caminos se mezclan tantas huellas, es tiempo de hacer silencio, de olvidar los tristes sentimientos, de acoger tu insólita propuesta y dar testimonio de la verdad. Llegará un día en que la libertad no sea un sueño, en que las fronteras desaparezcan y los seres humanos seamos respetados y encontremos en el otro a un hermano. Un día en que no haya clasificación de personas por su color, dinero o raza, ni por su poder, religión o condición social. Llegará un nuevo día en que la verdad resplandezca y alumbre a todas las personas y no necesite protección ni ser explicada. Un día en que este mundo sea distinto, se llene de verdades, sueños y proyectos y se parezca ya al reino definitivo que estamos llamados a crear juntos. Pronto llegará un nuevo día, tu día, señor, pues tú eres el camino, la verdad y la vida, aunque los nuevos pilatos sean escépticos.
2: Uno nunca piensa en deshacer el camino recorrido, puedes verte forzado a retroceder, porque has perdido las señales, te has salido de la ruta, entonces cada paso que das es para recuperar el camino. Y será doloroso. Cuando uno de nosotros nunca piensa en deshacer el camino que hemos recorrido juntos, por diversas circunstancias, te ves obligado a retroceder. Has perdido la orientación o las señales e indicios que te marcan la ruta que vas recorriendo. Que poco a poco vas operando los objetivos que te han marcado. Que te has sacrificado por conseguir esas cosas que con cariño has realizado. Que te vas acercando a la meta deseada. Has dejado esa ruta, has tenido que retroceder para volver a empezar. Te has tenido que marcar otras metas. Es muy doloroso volver a recuperar esa ruta que tú te has marcado. Que muchos de los que han empezado contigo esa aventura van quedando atrás por motivos que nunca han deseado que pasaran. Pero las circunstancias por las que atraviesan te han llevado a tomar muchas decisiones. Aunque dolorosas, tienes que tomarlas para poder seguir el recorrido que te has marcado. Hay veces que alguna de las personas que has elegido para que te acompañen en la aventura que te han propuesto realizar no alcanzan las expectativas que has puesto en ellos, teniendo que prescindir para que ese grupo de personas que te acompañan puedan alcanzar los objetivos que se han marcado. Lo único que hacen es crear malos rollos entre todos, no les sirve nada de lo que hacen, todo está mal, e incluso llegan al chantaje y amenazas veladas. Ves pues a todo el camino debe de seguir, para que cuando vuelvas la vista atrás solo veas las cosas positivas que has logrado hasta el momento. Olvídate de los fracasos, que muchos han intentado que tropezaras, para que el éxito se vuelva el fracaso. Tampoco debes de plantearte volver para atrás, no debes de darles el gusto de haber fracasado. Debes de poner todo tu empeño en seguir adelante, buscando siempre la meta que te has propuesto. Debes de buscar el próximo mojón, con los ojos puestos en las flechas salvadoras, y te van a llevar al buen camino. Después de la noche oscura, con la sola luz de la luna y el reflejo de las estrellas que te van marcando este camino, siempre llega el amanecer, con luz nueva, podremos encontrar otra vez el camino deseado, por esa senda que nunca hemos debido de dejar. Por muchos cantos de Sienna que oigamos debemos de tener las ideas muy claras, la mente abierta para todos, pero también debemos de respetar las ideas de la mayoría y nunca debemos dejar que las individualidades se impongan, Buen camino, compañeros, que lleguéis a completar los objetivos deseados. Por muchas piedras que os vuestro camino, sabéis que después de la tempestad llega la calma deseada. Buen camino.
1: Una compañía eléctrica ha obtenido autorización de patrimonio para atender una línea de altísima tensión sobre puntos importantes del camino portugués.
3: Esos puntos son el castro lupario, bien que está catalogado y es de gran importancia en la tradición jacobea, también el pazo de Ofaramello y el propio camino portugués. Una compañía eléctrica obtuvo autorización de patrimonio para atender una línea de alta tensión sobre sus bienes. ...lo que supone que habría torres de 40 metros... ...espacio desertizado de arbolado a ambos lados de las líneas... ...destrucción del paisaje y cuencas visuales. Los vecinos de los lugares están indignados. La empresa al parecer no accedió a soterrar líneas... ...porque, decían, resultaba caro... ...y obligaría a cortar la Nacional 550 para hacer la obra. La Fraternidad Internacional del Camino de Santiago... ...está estudiando punto a punto... ...y lo que se puede hacer para evitar este dislate con el patrimonio de Galicia. Patrimonio físico y también histórico... ...porque el Castro Lupario tiene relevancia literaria, legendaria y emocional... ...y supera toda posible importancia arqueológica. El lugar es de abrumadora belleza y pide al menos un adecentamiento mínimo... ...y una adecuación de los accesos. Su situación a pie de camino de Santiago... ...su indudable interés patrimonial, cultural y natural... ...harían de su valoración una pieza clave... ...en el actual itinerario entre Compostela y Padrón... ...o Padrón y Compostela.
1: Arrancó en Santiago de Compostela... ...la segunda edición del Cruzo llamados a acompañar. El cabildo de la Catedral de Santiago...
0: ...es consciente de la importancia que tiene la manera de acoger... ...en la meta del camino por lo que quiere dar una formación continua a sus trabajadores para seguir mejorando la acogida a los peregrinos. Por ello organiza un ciclo formativo destinado a todo el personal, empleados y voluntarios de la Catedral Compostelana y de la Oficina de Acogida al Peregrino. El cursillo persigue fomentar en el personal las aptitudes que ayuden a escuchar, entender, acompañar, animar y acoger a los peregrinos desde el espíritu cristiano. Esta iniciativa de formación se desarrollará a lo largo de nueve encuentros. El primer encuentro se celebró el lunes, día 13 de enero de 2020. Le seguirán los miércoles 22, 29 del mismo mes y el 5, 12, 19 y 26 de febrero y el 4 y 11 de marzo. Todas las conferencias tendrán lugar en la Sala de la Cátedra de Estudios Jacobeos del Centro Internacional de Acogida al Peregrino. Será desde las 3 a las 5 de la tarde el acceso a este ciclo de formación es libre para todas aquellas personas vinculadas a la labor de acogida en la Catedral. Y se pueden obtener más información en la Secretaría de Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago, en el teléfono 981 56 88 46, 981 56 88 46, o en el correo info arroba
1: Se presentó un documental sobre una ruta jacobea medieval que en vez de pasar por Ocebreiro pasa por Lugo y se conoce como Vía Kuning.
2: La plataforma que defiende la Vía Kuning como ruta jacobea recibió un espaldarazo a su iniciativa con la presentación de un documental titulado Vía Kuning, 500 años de peregrinación, dirigido por Jaime Pardo. El audiovisual afianza el origen histórico de este trazado, surgido hace 500 años tras la peregrinación de un monje alemán, Hernán Kuning de Bach a Santiago. El trabajo está financiado por la Consellería de Cultura del Gobierno gallego dentro del programa Oteo Sacobeo. Se emitirán distintos canales de televisión con el objetivo de contribuir a su difusión cultural e histórica, sumar apoyos para su reivindicación como Ruta Sacobea Alternativa ante la Junta. El documental comienza con unas imágenes del monje kuning comenzando a escribir la guía de viajes donde se describe la ruta sacobea mientras pronunciaba las siguientes palabras Yo, Herman kuning de Vos, quiero componer con la ayuda de Dios un pequeño libro que se ha de llamar Camino de Santiago en el que quiero describir caminos y pasos y de qué forma todo hermano de Santiago se ha de proveer con comida y bebida La Consejería de Cultura y Turismo financió este proyecto audiovisual con cerca de 5.000 euros, donde se propone el redescubrimiento de esta ruta descrita en el siglo XV por el monje de origen alemán que le da nombre. El proyecto tiene apoyo social e institucional. El propio sacobeo editó en 1999 la guía que hizo sobre este camino Hernán Kuhn de Bosch. También el Centro de Interpretación do Camino hace mención a este trazado. Más recientemente la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la provincia de Lugo se sumó también al reconocimiento oficial de esta vía. Aún así, esta ruta Sacopea tuvo sus detractores cuando comenzó la promoción para su reconocimiento oficial. La comunidad de consejos del camino francés reaccionó en contra de este proyecto. Nada más fue presentado, pero el rechazo se fue diluyendo y todo apunta a que la entrada de esta ruta en el grupo de caminos oficiales es solamente una cuestión de tiempo. Actualmente el trazado está delimitado y señalizado y tres historiadores preparan un estudio para que la Dirección General de Patrimonio del gobierno gallego aprueba el reconocimiento oficial del camino. El año pasado la vía quedó señalizada. De hecho, se colocaron 190 postes en las bifurcaciones, además de paneles informativos, en puntos de especial interés cultural. Además, también estaba prevista la instalación de 20 paneles informativos en puntos patrimoniales de gran interés. Otro avance en la promoción de esta ruta fue la puesta en marcha de una aplicación móvil de la vía común, con localización GPS y múltiples servicios.
1: Puebla de Sanabria acogerá los días 26 y 27 de enero un encuentro de gestores de albergues de peregrinos organizado por la Fundación Acogida Cristiana de los Caminos. El encuentro de responsables de los albergues del Camino de
0: Santiago de España se celebrará los días 27 y 28 de enero en Puebla de Sanabria, localidad que está en el corazón del Camino Mozárabe-Sanabrés a Santiago de Compostela. A lo largo del Camino de Santiago, los peregrinos reciben la hospitalidad de instituciones religiosas y particulares... ...que ofrecen encuentros para compartir las vivencias de la peregrinación... ...además de auxiliar en lo material y en lo espiritual que enmarcan este encuentro y convivencias. Los actos comenzarán el lunes 27 de enero a las 6 de la tarde con la recepción y acogida a todos los participantes. Este encuentro convivencia propuesto por la acogida cristiana en los caminos pretende fortalecer los lazos y animar en esta labor generosa de servicio y apoyo al peregrino. La primera de las intervenciones será del equipo de la Fundación sobre identidad cristiana y atención digna en las necesidades materiales, seguida de un diálogo sobre el libro de inscripción Normas del albergue, celebraciones en el albergue y parroquia, trato al hospitalero y desestacionalizar el camino. En la jornada del día 28 se abordará el curso de formación para hospitaleros por el equipo del albergue de Sagún, guía de formación para hospitaleros albergue de Astorga, a cargo de responsables de la Fundación Santiago de Astorga, para finalizar con la ponencia manual de formación para voluntarios acogida cristiana en los caminos por la organización.
1: Premios para los estudiosos de la Ruta Jacobea.
4: Las universidades de Compostela y de Cagliari, allá por Cerdeña, recibieron el Premio Internacional Apexa 2019 de Divulgación de la Ruta Jacobea, convocado por la Asociación de Periodistas y Estudiosos del Camino de Santiago, que quisieron dedicar esta séptima edición del galardón a la memoria del historiador y profesor Segundo Vázquez Portomeñe. Durante el acto, celebrado en el Museo de Peregrinaciones de Santiago, el presidente de la agrupación periodística, José María García Palmeiro, hizo entrega al rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio López, y a la profesora italiana Daniela Cici del correspondiente diploma y de la escultura Armonía, obra del lucense Luis Loureira, conmemorativa del premio. Los presentes valoraron muy positivamente la repercusión e importancia de la actividad universitaria en los ámbitos del xacobeo, y en la defensa, divulgación y promoción del Camino de Santiago, destacando, en el caso de la Universidad de Santiago, la realización del curso Lecciones Jacobeas Internacionales, dirigido por los profesores Miguel Taín Guzmán y Domingo González Lopo. El otro trabajo premiado fue la traducción al italiano del libro Elías Baliña, Valedor do camiño 1959-1989, proyecto docente realizado bajo la dirección de Daniel Azizzi. Aquel cura, menudo de estatura y mente visionaria, don Elías Baliña San Pedro, falleció hace 30 años, el 11 de diciembre de 1989, pero su memoria permanece e incluso puede que sea grande. Fue un intelectual al servicio del desarrollo rural, un investigador reconocido, un entusiasta comunicador, un peregrino y enorme promotor del Camino de Santiago. ...su semilla sigue dando fruto a poco que se labre ...un espacio que él labraba y cuidaba con sus propias manos... ...en Ocebreiro estaba su punto de mira... ...y desde aquella ventana miraba para el mundo entero... ...desde la altura miraba para la llanura... ...para los otros montes, para arriba y para abajo... ...un honor para los aldeanos del mundo... ...si es que quedan... ...y para todos los amantes y defensores del camino de Santiago... ...precisamente ahora, en el 30 aniversario de su muerte... La Universidad Sarda de Cagliari se hace con el Premio Internacional Apexa 2019 por la traducción al italiano de un libro sobre el sacerdote don Elías Baliña, defensor del camino. Un honor para todos los almantes y defensores del camino de Santiago, para todos los que quieren que el rural siga y que su gente pueda nacer, crecer, estudiar, vivir y morir en condiciones de dignidad.
1: Vamos a escuchar la composición... «Voy recorriendo el camino», cuyo autor es Tomás Prestel. Esta obra la ha compuesto Tomás Prestel para la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Tomás Prestel se inspiró para componer esta obra en los muchos caminos de Santiago que nacen en cualquier lugar, repartidos por la geografía española. A los 16 años ya componía canciones para grupos de música, Es director artístico, diseñador, inventor, creativo y compositor Estudió música en la Escuela Conservatorio Manuel de Falla de Alcorcón, en Madrid Escuchamos pues, voy recorriendo el camino De Tomás Prestel, interpretado por el coro Antara Coray. El padre Miguel Ángel Álvarez Pérez, párroco de Afonsagrada, en la provincia de Lugo, conversa con peregrinos a su paso por esta localidad. Y hoy le hace con tres peregrinos portugueses.
5: Pues hoy llegaron a Afonsagrada tres peregrinos portugueses: Pedro, José y Víctor. Está el tiempo frío, apenas vemos peregrinos todavía por estos lugares, pero ellos llegaron aquí en esta tarde fría. Yo les pregunto así a los tres los motivos por los que estáis uh, haciendo el camino. Bueno, y que conteste uno de los tres, el que quiera. Pues hacemos, hacemos el camino de, de, de Santiago ya varias veces. Ya corremos seis caminos de Santiago. El motivo que nos lleva a hacer el camino es un poco de fe, gustarnos de toda la historia de Santiago... Y encanta nos toda esta, esta logística, todo que hay sobre Santiago nos encanta. Y ahí eh, nos lleva a percorrer varios kilómetros, siempre en bici, nunca hacemos a pé. Pues gustábamos de hacer a pé, mas de momento el tiempo no nos permite. Eh, el tiempo supongo que ha sido duro estos días, por el frío que hacía hoy especialmente, ¿cómo se llevan las dificultades del camino?
1: Sí, muchas,
4: ayer, ayer y hoy muy duro, Vimos de vista por los hospitales y muy difícil, un metro de niebla arriba, tuvimos que bajar porque perdemos la montaña y regresamos abajo y después vimos un poquito por carretera porque ayer fue muy, muy difícil, muy difícil, pero conseguimos, estamos todos acá
5: y bien. ¿Y tuvisteis ocasión de hablar con otros peregrinos estos días o todavía hay poca gente por el camino? Sim, temos sempre a oportunidade de falar com outros peregrinos e e trocar algumas impressões das dificuldades ultrapassadas de cada um, porque todos os peregrinos tiveram dificuldades. Nós de bicicleta, claro, também tivemos bastantes dificuldades porque o caminho, em certas alturas, não é para bicicletas e nós, mesmo assim, desafiamos esse caminho e trocámos essas impressões com outros peregrinos de outras nacionalidades. Pues nada más, eh, muchas gracias por llegar hasta aquí y como decíamos antes en la bendición del peregrino, pues yo deseo que lleguéis también felizmente a Santiago una vez más y que la experiencia pues sea gratificante y que el tiempo también os acompañe. Sí. Muchas gracias.
1: Oh, gracias, gracias. El profesor italiano Marco Picat nos habla acerca de peregrinos, peregrinaciones y estadísticas, o más bien la ausencia de ellas en la Edad Moderna. Marco Picard nos habla en primer lugar de unos peregrinos de Saluzzo, Italia.
6: Sono dell'Ottocento quelli che que sono morti a un gruppo di pellegrini di cui faceva parte uno di Saluzzo, que sono stati son stati Sono due peregrinos del 800. di Saluzzo.
3: Un grupo de Saluzzo peregrinó a Santiago como una manera de pasar del mundo protestante al católico, como penitencia. Los peregrinos salen de Saluzzo hacia Compostela. Como penitencia, c'è stato
6: un acto di aviura a Saluzzo una grande cerimonia y i pellegrini sono partiti la volta del di Compostella. Quando sono arrivati vicino a Burgos un tiempo
3: después cuando se acercan a Burgos una gran nevada causa muertes en el grupo de peregrinos en la documentación encontrada se contaba su historia también había una cantidad de dinero bastante importante que los peregrinos habían obtenido mostrando la compostela, el motivo de su peregrinación era un quantitativo di
6: denaro piuttosto importante, per questo il Il luogo dove i pellegrini sono sono stati ritrovati è stato scelto in questi anni. El lugar donde
3: se encontraron los peregrinos fue elegido en estos últimos años como exposición pictórica. È un documento fondamentale nella storia del pellegrinaggio. Los peregrinos normalmente son pobres. Un peregrino che raccoglie tanto denaro se ha dato a conoscere in el camino.
6: farsi conoscere da da molte persone durante il cammino. Questa esposizione non è unica perché era già successo che altri nello stesso paese di de Castel Delfino, che una piccola località del Piemonte, erano partiti da Castel Delfino, si erano convertiti alla religione protestante nel Piemonte.
3: Persone che han dejado la fe protestante y han retornado,
6: y han retornado al catolicismo.
3: Con un importante campionario di denaro di e quindi c'è addirittura la proposta l'idea
6: che questo fosse diventato una specie di mestiere più che un un atto di
3: devozione perché e si è un, un mistero del momento, momento del, del pentimento
6: anche a una, el dinero con el
3: que regresaron los peregrinos les permitió hacerse como una casa. Esto dio lugar a una serie de misterios porque se unía el acto de devoción del arrepentimiento a una mejora en la situación económica. El entorno, la familia de estos peregrinos obtiene una notable fortuna es una historia curiosa que da cuenta de cómo el mundo peregrino está abierto a muchas
6: experiencias un curiosa a
1: y seguidamente este profesor italiano nos hablará acerca de la documentación existente sobre las peregrinaciones modernas
6: Diciamo che abbiamo meno documenti, ma abbiamo meno documenti perché en la Edad
3: Moderna no hay muchos documentos de... Quis, sobre las un... peregrinaciones a Santiago, eh... porque es un periodo un en el que de... la iglesia eh... no ha conservado el... elementos de, el... de este fenómeno. Eh...
6: Le condizioni storiche non no son sono state a favore con le varie guerre a... La
3: condición histórica no es muy favorable, pues de... las en... guerras el... no el... permiten un quid... paso tranquilo de los peregrinos.
6: Probabilmente eh... le le danze hanno continuato, ma non abbiamo più le fonti che avevamo
3: prima. La peregrinazione continua nella moderna, però no hay las fuentes che había al principio.
6: Erano gli affreschi, perché molti affreschi del soprattutto del miracolo del pellegrino impiccato erano fatti al ritorno da dei personaggi che facevano come voto l'affresco.
3: Una manera de tener seguridad de estas peregrinaciones son los frescos
6: Los hacían como
3: un voto los que regresaban Sabiendo en qué año se hace el fresco, sabemos cuándo se hizo la peregrinación Pero se pasó a otras formas de manifestar la fe que no era hacer frescos en una iglesia la propia
6: fe no más una chiesa o un... Un particular.
1: Y regresamos sobre una modalidad musical, que son los pasodobles gallegos. Hoy vamos a escuchar Orgullo santiaguista, de Ignacio Sánchez Navarro. ustedes en la sintonía de Radio María. Y llegamos a la sección Páginas en el Camino. Hoy María José López nos hablará de la obra de Sabín Heraña, Diario de un Peregrino.
0: No es exacto afirmar que los diarios son siempre relatos verbalizados, pues puede suceder que el relato sea también dibujado. ...representado con líneas y colores... ...tal es el caso del pintor xavi Negaña, ...que publica su propio diario gráfico. Nace en Oñati en el año 1958... ...y decide estudiar Bellas Artes... ...en la Facultad de la Universidad del País Vasco... ...donde se licencia en 1986. Antes se forma en la Escuela más de Barcelona... Aprovecha la frescura de los conocimientos aprendidos para impartir clases de dibujo a niños de Bupicou en un instituto de enseñanza secundaria durante cuatro años. No obstante, la voluntad de seguir una carrera artística es la causa del abandono de este inicio pedagógico. Aprende las técnicas del agua fuerte, la litografía, el grabado, la acuarela, que utilizará a lo largo de su vida con evidente maestría y desparpajo. Expone en las galerías más prestigiosas, como son las de Nueva York, Hamburgo, Barcelona, Madrid... ...a la vez que participa en numerosas exposiciones individuales y colectivas en el ámbito nacional. Los premios y reconocimientos no dejan de agasajarle. Muere en la primavera de 2006. El fondo de su obra está repartido en museos y fundaciones... Y en el año 1998 el pintor recorre las tierras situadas entre Vértiz y los Alpes suizos y lo celebra mediante la publicación de un libro pionero de pinturas que se titula A pie. Esta obra motiva la inspiración de un segundo libro de acuarelas publicado en el 2002 y vuelto a editar en el 2006 que se titula Diario de un peregrino y que se presenta como marco geográfico del Camino de Santiago desde el alto del puerto de Sompor donde unas piedras dispersas evocan la grandeza del antiguo hospital de Santa Cristina, hasta Compostela y Finisterre. Se trata de 55 acuarelas que retratan escenarios diferentes del Camino de Santiago, sin duda elegidos esmeradamente. Es un detalle significativo la apuesta del pintor por el ambiente rural y campestre, fascinado por los detalles de la naturaleza. Forman parte de ella los cordales y las montañas, a veces agrestes y escarpadas, oteros, cerros, hiladas de arbolado, ríos delgados, aguas embalsadas, cielos grises o lilas, como los que representan el puerto de Sompor o en el Ocebreiro. A veces un pueblecillo o una aldea dibuja el contorno de sus casas apretadas en torno a la torre de la iglesia y en mitad de la campiña verde o amarilla tal como ocurre en Belorado, Torres del Río o en Castrojeriz. Son asimismo protagonistas señeros del libro algunos árboles centenarios, como son el castaño de Molina Seca o el carballo de Barbadelo. Los caminos terreros, tal cual la corredoiria triacastela, las vías romanas como la calzada que se dirige a Calzadilla de la Cueza y los puentes medievales. El Camino de Santiago está jalonado de extraordinarias obras religiosas y civiles que constituyen uno de los patrimonios más ricos del mundo. Esta circunstancia no pasa desapercibida para el pintor, que secuestra piezas singulares como la iglesia de Nuestra Señora de Eunate, la iglesia de San Pedro de la Rúa en Estella, la ermita de San Miguel en Tierras de Campos, la portada del monasterio de San Julián de Moraime y el santuario de Nuestra Señora de la Barca. ...especialmente dedica a la ciudad de León tres acuarelas espléndidas... ...dos rescatan la catedral en su exterior e interior... ...y la tercera recupera las pinturas románicas de la colegiata de San Isidoro... ...y por último elige entre sus acuarelas la Plaza de la Quintana... ...situada en la fachada sur de la Catedral de Santiago... ...como un objetivo singular... ...coincide con Federico García Lorca... ...que décadas antes dedicó un poema a la misma plaza... La variedad y calidad cromática de la obra es riquísima. De los verdes tenues de los Pirineos avanza hacia los ocres y pardos de Castilla, recala en el perfil dorado de campos y muere otra vez en los verdes refulgentes de Galicia. El cielo transcurre entre azules opacos, grises blanquecinos y a veces cárdenos colores de puestas de sol. Debe añadirse, por último, que las acuarelas van acompañadas de algunas glosas originales unas y transcripciones literales de autores otras. Son textos de autores tan dispares, cronológica y cualitativamente, como San Isidoro, Lucrecio, San Agustín, Heidegger. Las explicaciones propias adquieren a veces caracteres de genuina y profunda poesía, como la que dice a su llegada a Finisterre, Se aventura la primera luz y la mariposa blanca descansa como ceniza. Sumérjase su resplandor hacia la luna en el continuo movimiento. Es esta una obra entrañable y admirable de un pintor al que la muerte le sorprende tempranamente.
1: En la sección Peregrino de Actualidad, Manuel Ventojino nos habla acerca de
2: la Vía Cunic. A mediados de este mes de enero vamos a empezar un nuevo camino. El camino de la Vía Cunic. Un camino que gracias a unos entusiastas han empezado a luchar para conseguir el reconocimiento oficial. He tenido la oportunidad el pasado año de compartir con ellos una etapa. Estaba muy bien organizada, bastante bien señalizada, limpia, se lo habían currado, ¿eh? Este año esperamos que con la ayuda de la Asociación del Camino de Lugo y de los alcaldes de la zona sirva para dar a conocer esta bella ruta, que se aleja de los recorridos tradicionales, al estar menos concurrida. La podremos ver en todo su esplendor, para poder disfrutar de la naturaleza de la Galicia profunda. Vamos a pasar por vegetación autóctona, en la mayoría del recorrido. Esperamos disfrutar estas etapas, que son nuevas para muchos. También aconsejar que debemos dejar la ruta mejor de la que lo hemos encontrado demostremos de verdad que nuestro nombre, amigos del camino, que no sea de boquilla, sino que lo demostremos cuando dejemos limpio el camino y sin daños. Cuando al final acabemos y lleguemos a Santiago, hayamos podido disfrutar del camino, a la vez que hayamos aprendido algo más del camino, de los fines que nos llevan a hacerlo, que haya servido también para encontrarnos a nosotros mismos. La primera etapa que vamos a realizar será Herrerías. Empezamos en el Bierzo leones para llegar a Nogales. En esta vía Kuning, es una variante medieval del camino francés por la ciudad de Lugo, documentada en una guía para peregrinos, escrita por el monje alemán Hernán Kuning en el siglo XV y que fue editada hasta en cinco ocasiones. Este camino medieval, cuyos trazados coinciden con la vía romana XIX y el camino real de Carlos III, se encuentra en proceso de investigación y recuperación fruto de la colaboración entre los ayuntamientos por los que pasa la vía Cunning en Galicia, Asnogais, BCRA, Baralla, Ocorgo y Lugo. Y gracias a todas las personas que han investigado en los últimos años sobre este itinerario, que ha sido posible presentar un vídeo promocional y el siguiente un título divulgativo, como primer paso para dar a conocer esta ruta de peregrinación, de una gran riqueza natural y cultural. Y encantado de participar en este bonito proyecto. Para recuperar parte de nuestra historia olvidada durante siglos. El número de peregrinos a Santiago crece de manera intensa y constante. El camino francés sigue siendo el más transitado, con picos en verano, y que comienza a generar dificultades. Sobre todo el alojamiento, a medida que se acerca a la ansiada meta, el 2021, año santo. Seguramente va a tirar todos los récords. Y ya en el 2020, pues muchos querrán adelantarse para esquivar aglomeraciones. El fin de las obras de la Catedral de Santiago, que lo será magnífica. En todo su esplendor, constituye un foco de atracción más luminoso y e la previsible, esta no es tan segura la conexión con el ave, con el resto de España, va a facilitar el regreso de los peregrinos, lo que constituye un acicate más para emprender esta bella aventura. A corto pero a medio plazo existen riesgos de masificación. El fenómeno Sacoveo no cabe duda irá en aumento, entre otras razones por sus valores, un soplo de vida para el cuerpo y el espíritu cada vez más apreciados en la sociedad actual. Con sentido común, el Dan de Compostela, segundo Pérez, aconsejaba hace unos días, con motivo de la entrega de la Compostela número 300.000, que si la ruta principal se colapsara, hay otras muchas para elegir. Hay tantos caminos a Santiago como peregrinos. Originalmente salían de su casa para confluir en lugares comunes y caminar hasta Compostela, procurando los itinerarios más cortos, seguros y orográficamente asequibles. Hoy se toman medios de transporte rápidos hasta lugares emblemáticos como Februario, o situados a una distancia superior a los 100 kilómetros. Resulta curioso ver en verano como en Sarri, a 116,5 kilómetros, se vacía el tren abarrotado que lanza Orense con Lugo para de esta histórica villa partir hacia Santiago. Y
1: llegamos a la sección... Reflexiones Episcopales en el Camino de Santiago Que hoy adquiere un carácter muy especial Porque se refiere también a un obispo muy especial Como es el obispo de Roma Así que hoy es una reflexión papal en el Camino de Santiago El Papa Francisco promulgó en su día Una carta apostólica en forma de motu proprio titulada Santuarium in Ecclesia, de la cual nos da cuenta María José López. Leemos un pequeño
0: extracto de la carta apostólica del Santo Padre Francisco, en forma de motu propio, Santuarium in Ecclesia, con la que se transfieren las competencias sobre los santuarios al Consejo Pontificio para la promoción de la Nueva Evangelización. Nos dice el Santo Padre, Hacerse peregrinos es una verdadera profesión de fe. Se atestigua la esperanza de sentir más fuerte la cercanía de Dios que abre el corazón a la confianza de ser escuchados y respondidos en los deseos más profundos. Desde los primeros siglos se pensó en la peregrinación en primer lugar, a los lugares donde Jesucristo había vivido, anunciado el misterio del Padre y sobre todo donde había una señal tangible de su resurrección, la tumba vacía los peregrinos sucesivamente se pusieron en camino hacia los lugares en los que según las diferentes tradiciones se encontraban las tumbas de los apóstoles. A través de los siglos, la peregrinación se extendió también a aquellos lugares que se han convertido en mayoría, donde la piedad popular ha sentido de primera mano la misteriosa presencia de la Madre de Dios, de los santos y de los beatos. A pesar de la crisis de fe que afecta al mundo contemporáneo, Todavía se perciben en los santuarios como espacios sagrados hacia los que ir como peregrinos para encontrar un momento de descanso, un momento de silencio, un momento de contemplación en medio de la vida, a menudo frenética de nuestros días. Un deseo escondido hace que surja en muchos la nostalgia de Dios y se pueden recuperar las fuerzas necesarias para la conversión, Caminar hacia el santuario y participar en la espiritualidad que expresan estos lugares ya son un acto de evangelización que merece ser valorado por su intenso valor pastoral. Los peregrinos son llevados con la pedagogía de la evangelización hacia un compromiso cada vez más responsable tanto de su formación cristiana como en el testimonio necesario de caridad que se deriva de ella.
2: El
1: anuario Vía Jacobitana, Camino de Invierno,
2: alcanza su tercer número. La publicación la dirige Aida Menéndez y le edita la Asociación del Camino de Invierno por la Ribera Sacra, con el patrocinio del grupo de Agader, Rivera Sacra o Caurel. En sus 140 páginas incluye varios artículos de historiadores reconocidos de las comarcas por las que discurre el Camino de Invierno, así como de profesores de la Universidad de Santiago de Compostela, expertos en diferentes temáticas sobre el patrimonio material e inmaterial en torno a esta ruta, además de una memoria fotográfica que se intercala entre los diversos artículos sobre las actividades más relevantes realizadas por la asociación a lo largo del año, y todo ilustrado con fotografías a todo color, siendo portada de la publicación la fotografía de Iago Viana González, que ha recibido el segundo premio del segundo concurso de fotografía del año 2018. Convocado por la Asociación de Amigos del Camino de Invierno por la Ribera Sacra. La obra se puede adquirir en las librerías bonfortinas, así como a través de esta web. www.caminodeinviernotodojunto.com
1: Homenaje a los irlandeses que hicieron el Camino de Santiago por mar a bordo de un bote de remos.
0: La novela de Alfredo Conde, Hombres de Hierro, rinde homenaje a la peregrinación de un grupo de amigos irlandeses que completaron el Camino de Santiago a Remo, desde Dublín a bordo del Naum Godnight, un bote de remos. Alfredo Conde aprovecha esta aventura para abordar a las primeras peregrinaciones irlandeses, acercando referencias filosóficas y etnográficas sobre esta ruta empleada en millares de peregrinaciones entre los siglos XIII y XV. Además de publicarse en gallego, contará con una versión en castellano y otra en inglés. La novela está basada en la historia de este grupo de amigos irlandeses que decidió construir el Now God Night, que recorre 2.500 kilómetros por mar y que llegó al puerto de A Coruña después de completar diferentes etapas. Esta aventura concluyó con éxito en el año 2016, coincidiendo con el 800 aniversario de la primera peregrinación irlandesa. Lamentablemente, un año después, y mientras hacían una ruta por la costa gallega, el grupo sufrió un accidente en Camilla, que acabó con la muerte de uno de los integrantes y con la embarcación completamente estropeada, y ahora reconstruida en el Museo del Mar de Galicia. El proyecto forma parte de la iniciativa cultural Camino por Mar de la Asociación Gallega del Patrimonio Industrial. Cuenta también con una pieza audiovisual y una página web con la que pretenden valorar esta ruta jacobea marítima que une Irlanda con Galicia.
1: Iniciativa para promover la relación entre Galicia y China a través del Camino de Santiago.
4: Una nueva iniciativa pretende establecer un diálogo entre Galicia y China, promoviendo una de las rutas más populares del Camino de Santiago, el Camino Portugués. El proyecto El Jacobeo 2021 y la Ruta de la Seda, Caminos para el Diálogo Oriente-Occidente, fue presentado por el director del IGADI, Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional, Daniel González Palau la sinóloga Marola Padín y Anabel Gulías, concejala de promoción de la ciudad de Pontevedra. Se trata de uno de los diez itinerarios que forman el Camino de Santiago, que en este caso tiene su origen en Lisboa. En palabras del director de Ligadi, el Camino Portugués es una de las rutas más populares del Camino de Santiago y la segunda en número de peregrinos, lo que supone una ventaja a la hora de promover dicho itinerario en China. Las conclusiones de este proyecto se mostrarán el 17 de abril en el Museo de Peregrinaciones de Santiago de Compostela, en unas jornadas internacionales en las que se espera la participación de instituciones gallegas, chinas y europeas. En esta línea, el director de Ligadi informó de que ya hay indicios de la existencia de una conexión ...entre el Camino de Santiago y la Ruta de la Seda. Otro objetivo de este proyecto... ...es realizar un análisis de las fortalezas y debilidades... ...del vínculo que se podría crear entre Galicia y China... ...para poder realizar un plan de actuación... ...que sitúe correctamente el jacobeo 2021... ...en el país asiático.
1: Rosa Sánchez interviene en un camino de historias audiovisual que recoge narraciones de peregrinos históricos y actuales. Rosa Sánchez rememora en su intervención aquellos tiempos en los que se daban los primeros
0: pasos para lograr la oficialidad de la prolongación del Camino de Santiago a Fisterra y Muchía, un proyecto que según declara contó con nula o escasa aceptación y mucha oposición por parte de Santiago. ...pero Santiago no estaba solo en su rechazo al proyecto... ...pues también se daba entonces un rechazo de toda la sociedad. Mares de tiburones es la contundente frase que Rosa Sánchez usa... ...para describir la situación que cree que se está dando en la actualidad... ...donde la feroz competencia entre establecimientos hosteleros... ...estaría degradando las esencias del camino... ...y llevándolo a un capitalismo degradante... ...para el entorno y para el propio peregrino. Ahora Rosa Sánchez... Añora que el camino de Santiago, nacido como un, una ruta de amistad y también con un camino de desenvolvimiento, que ahora, a tenor de sus declaraciones, se habría tornado en un mero recorrido turístico-deportivo, por lo que se pide volver a los orígenes que recuperen esa espiritualidad e ese reencontro con la naturaleza. Un Camino de Historias es un proyecto que pretende la recuperación de las historias de las peregrinaciones a Santiago de Compostela por medio de testigos de aquellos primeros peregrinos del siglo XX, expertos del camino, y compararlas con la visión de las peregrinas y peregrinos y la población local actual.
1: Balance del año 2019 con la llegada a Santiago de casi 350.000 peregrinos en cerca de 20.000 la cifra de caminantes con respecto al año pasado.
2: El balance del año 2019 indica que han sellado su Compostela un total de 346.976 peregrinos, casi 20.000 más que en 2018, 327.342 y 74.559 por encima de los 272.417 caminantes que llegaron a Compostela en el Sacobeo de 2010. Fue el pasado octubre cuando José Antonio Álvarez, un chico jubilado de 65 años, natural de Valladolid, se convirtió en el peregrino 300.000, una cifra que se alcanzó 15 días antes que en 2018. En una recesión el Centro Internacional de Acogida al Peregrino, en la calle Carretas, declaró sentirse muy sorprendido y contento, ya que esperaba encontrarse con una maquinita de números, y no con un recibimiento especial y tantas cámaras y micrófonos. Sobre la motivación para hacer la ruta Sacobea, los peregrinos que sellaron su Compostela en la oficina de carretas declararon que lo hacían por creencias religiosas o por estas junto a otros motivos, como los culturales. Otros datos del balance se centran en la modalidad para hacer la ruta Sacobea, del que se sabe un 93,5% del total sigue llegando a Santiago a pie. Pero vamos a analizar un poco de qué nacionalidad son. El 59% de los peregrinos que se dan su compostera son extranjeros. Por países destacan Italia, Alemania, Estados Unidos, Francia y Portugal. La estadísticas reflejan el enorme impacto a nivel mundial del Camino de Santiago, ya que viajeros de cualquier parte del globo se pasean cada día por la capital gallega y ponen de manifiesto la universalidad de la ruta sacubea, capaz de atraer en un año a caminantes de 179 países. Son 193 los que tiene la ONU. En la larga lista de nacionalidades figuran lugares tan lejanos como Australia, Canadá, Japón, Rusia, Tailandia, Sudáfrica, Trinidad y Tobago y Djibouti, un pequeño país en el Mar Rojo. Uno de los países que han despuntado en 2019 ha sido Corea del Sur, donde el camino de Santiago es todo un fenómeno. De hecho, la compañía Korean Airlines Comenzó en noviembre a operar enlaces desde el en el aeropuerto de La Bacoya. Desde el último año santo se quintuplicó la cifra de peregrinos de este país asiático, con más de 6.000 anualmente.
0: Pues llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos encontramos dentro de dos semanas.
2: Nos despedimos hoy en el segundo programa de este año, de 2020. Que es la preparación del Camino de Santiago del 2021, Años sacobeo. Nosotros este año vamos a hacer un nuevo camino, la vía kuning Esperemos disfrutar de ella y que tengáis un buen camino.
1: Para cualquier consulta o sugerencia pueden dirigirse al correo electrónico caminodesantiago.radiomaria.es Nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa que en esta ocasión discurrirá entre las localidades de Salónica y Melbourne. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.